0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня говорить на очень важную тему, которая, собственно говоря, показывает нашу ревность или отсутствие таковой о Боге. Я верю, что... Написано во второй 3 главах книги Откровения, там очень важные слова «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся» и твори прежние дела свои. Иногда в нашей христианской жизни приходит суета, обыденность, знаете, повседневность, которая как-то нивелирует наши острые переживания, которые были в тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И вот это дерзновение, жажда Боги, ревность Бога, оно где-то вот так упорядочилось, стало таким ровненьким. Знаете, мы даже для себя придумали оправдание, что проводить нам жизнь тихую и безмятежную, и мы часто вот так даже бравируем этим, но на самом деле жизнь христианина, она по сути своей, может быть, в укладе своем, семейном укладе, каком-то бытовом, может быть, она и будет тихая и безмятежная, но есть одна сфера, где всегда у нас будут духовные битвы. Нравится нам или не нравится, но так будет». И позвольте мне напомнить одно место Священного Писания, в котором величайший апостол Павел, апостол Язычников, говорит о своем выборе и о выборе своего ученика, которого он считает своим духовным сыном, то есть Тимофея. В первом послании Тимофея в первой же главе он говорит некие наставления Тимофею, своему духовному сыну, но при этом он вспоминает как он уверовал и стал христианином. Вот что написано в первой главе первого послания к Тимофею. «Верно, я буду читать с 15 стиха, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Апостол Павел присваивает себе некое первое место – ну, в не очень хорошем соревновании. Он говорит, я был первый из всех грешников. Я понимаю, что некоторые грешники думают, что первым был разбойник на кресте или другие апостолы, которые тоже были грешниками, да. Но Павел в своем роде был первый, он был изверг. Он так пишет о себе, и был некий изверг. Я гнал церковь Христову, я издевался над святыми. И поэтому он считает его спасение неким эксклюзивным первым местом, что он был первый из таких отъявленных грешников, которых спал Хрис... спас Христос. И вот здесь сказано, «но для того я и помилован». Он произносит важное слово «помилован». На самом деле Бог милует грешников. И дальше сказано, чтобы Иисус Христос во мне первым, опять он как бы берет все первенство, «показал свое долгое терпение». Вы знаете, вот это помилование и долготерпение — это очень важные слова. Конечно, каждый из нас имеет терпение. Если я задам вопрос каждому в этом зале и все, кто нас смотрит и слушает, наверняка... Кто-то скажет, что у меня есть терпение. У кого есть терпение? Поднимите рукой терпение? Терпение. Такой особый дар от Бога терпение, да. А у кого есть, там написано слово долготерпение. терпение»? Он долго терпел. У кого есть долгое терпение? Уже меньше рук. Я вижу, меньше рук. Но, тем не менее, это как раз очень важная христианская позиция. Терпение и долготерпение. И он говорит, я помиловал. Итак, смотрите, если Бог нас помиловал за то, что... Мы, собственно говоря, были грешниками, но мы покались, мы пришли к Иисусу Христу. И он помиловал, имея свою любовь к нам и долготерпение. И вот дальше написано, к примеру тем, то есть он показывает в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Итак, он показывает, что вот это вот он является самим собой, некий пример для тех людей, которые последующие придут так же, как он, и через это получат вечную жизнь. Я всех поздравляю, что у нас есть перед глазами пример апостола Павла, величайший, благословеннейший пример. И давайте посмотрим, что написано дальше в этом послании. Стих 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал, Согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Давайте по порядку. Итак, преподаю тебе. Он ему напоминает, он говорит, я как бы вновь тебе преподаю. Преподава, преподавать это, то есть учить, я как бы вновь тебе напоминаю, сын мой Тимофей. Это не был кровный сын апостола Павла, это был духовный сын апостола Павла, величайший служитель Божий Тимофей. Сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Итак, смотрите, на самом деле Павел настаивает на том, что мы не знаем об этих пророчествах, мы их не читали. На самом деле в Священном Писании невозможно было вместить все, что было в жизни святых и праведников, но он ссылается на некое пророчество, которое было о Тимофее. И он говорит, вот сообразно, сообразно с этим пророчеством, которое завещаю. Слово «завещание», оно такое, знаете, унитарное. Оно говорит о том, что кто-то умирает, и завещание вступает в действие. Более того, в послании к евреям написано: пока человек, который дал завещание, не умирает, то завещание не имеет силу. И в данном случае Павел использует это достаточно непопулярное слово для живущих: завещание, особенно для людей, которые в пожилом возрасте завещание. Но Он это использует с одной единственной целью, показав, что Иисус Христос умер за нас. И поэтому завещание вступило в силу. Поэтому, пророчество, которое произносятся, а мы знаем, что все Писание Бога духовновенно. Мы знаем, что Слово Иисуса, Дух Христа, является наивернейшим пророческим словом, так написано в Откровении. Мы прекрасно понимаем, что вот это завещание, оно уже в действии. А это означает, пророчество, которое сказано о нас с вами, оно действенно. Оно же вступило в силу. У меня вопрос, такой простой-простой. Поднимите руку, кому когда-либо было пророческое слово. Неважно через кого, неважно каким образом, неважно даже, может быть, через тебя самого, через брата, сестру, через пастора, служителя, через пророка было пророческое слово. Ну, наверняка большинство. И знаете, мы имеем такую особенность. Мы говорим, ну, пророческое слово прозвучало но все еще живы, еще завещание не вступило в законную силу. И знаете, иногда вот тебе одно пророчество, второе пророчество, и они где-то, то ли их много, то ли они как-то уже замыливаются, то ли они как-то нивелируются, и тебе одно, второе, ты еще не успел, так сказать, исполнить это, а уже новое Слово Божие, да. И ты где-то начинаешь охладевать к дарам Святого Духа. И вот здесь начинается проблема. Он говорит, я напоминаю тебе, я преподаю тебе, что то пророчество, которое было, между прочим, через его родную бабку в том числе, то пророчество, которое было, оно сегодня исполняется. Оно действенно сегодня, оно действительно как никогда. И это пророчество имеет определенную силу. И в чем ее сила пророческого слова? Если я спрошу братья и сестры, кто помнит те пороческие действия, которые были по отношению к тебе? Ну, не каждый сразу прямо и вспомнит. Ну, кто-то вспомнит обрывками. Знаете, у меня недавно был такой случай. Мы молимся в одном месте с некоторыми прекрасными людьми, и идет пороческое слово к одному человеку. Я внимательно слушаю это пороческое слово. Оно заканчивается так очень, знаете, сильно. Он подходит ко мне через минуту и говорит, «Пастор, вы не помните, что Бог мне сказал?» Я говорю, слушай, ну если ты не помнишь, почему я должен помнить? <смех> и, и я понял, что есть некое пренебрежение к пороческому слову. Оно прозвучало, но я его как бы и не помню уже. Оно так приятно было, оно так благостно, оно так легло на мое сердце, оно так возгрело мою душу, но я как бы уже его и не помню. А что ты помнишь? Да хорошо просто было, некоторые говорят. Вот так мило было, хорошо, благостно было». Но здесь он говорит о том, что пророчество, которое было, его очень важно помнить. Апостол Павел помнил все, что ему говорил Господь, когда он был на третьем небе. Когда Христос пророчествовал Петру, и говорил ему определенные вещи, он запомнил слово в слово. Знаете, есть вещи, которые нужно хранить и беречь. Почему не умножаются много пророчеств? Чтобы ты и я помнили то, что уже Бог мне сказал однажды. Чтобы нам этим Словом Божьим ну нельзя с ним играть. Оно должно исполниться. И вы знаете, вот в этом прочестве, чтобы ты воинствовал сообразно с этими пророчествами. Слово воинствовал означает... Как написано, как добрый воин. Не просто воинствовал, но имея веру и чистую совесть. И чтобы ты не потерпел кораблекрушение в своей вере, ты воинствуешь, исходя из этого пророческого слова. Вы знаете, у пророчества есть начало, середина и конец. Кто знает об этом? Есть начальное пророчество, есть потом Бог дополняет, и потом Бог что-то заканчивает с тобой. В твоем деле, в твою работу. Итак, смотрите, оружие воинства не нашего. Писание говорит четко, не плотские. Итак, мы не сражаемся с кровью и плотью. Мы сражаемся с духами злобы поднебесной. С мироправителями тьмы века сего. Так говорит Священное Писание. Поэтому наше оружие духовное. Мы не сражаемся с плотью. Вот это очень важно учитывать. Вопрос теперь очень важный. Итак, почему мы иногда пренебрегаем пророчеством, а потому что мы не считаем, что мы каждый день воинствуем. Нам кажется, у нас жизнь такая тихая, безмятежная. Вы знаете, на самом деле в тихой, безмятежной жизни каждый день мы воинствуем. Просыпаешься утром, и духовная война началась. Вот нравится тебе, не нравится тебе, а духовная война началась. На тебя муж не так посмотрел. И ты уже думаешь себе, о чем он так посмотрел, какие у него мысли в голове у тебя уже начинаются напряжения, у тебя уже начинаются какие-то мысли, и типа, вот начинается духовная брань. Ты приходишь на работу, какие-то проблемы с начальником, и у тебя уже огорчение, обид, не оценили, не так далее, премию снизили, и у тебя уже повод для воинствования, но плотского к сожалению. А это нужно воспринимать как духовные вещи. Итак, каждый день нашей жизни мы воинствуем. Это правда, друзья мои, я еще раз говорю: это большая правда, которую мы часто не понимаем. Каждый день мы находимся в духовной бране, чтобы в этой духовной бране иметь духовные победы, и чтобы твой духовный человек был в нормальном состоянии, ты должен знать божественное слово и божественное откровение и прочество хотя бы о себе. Ну хотя бы о себе любимом. Это принципиально важно, То, что если ты не знаешь путь, а Иисус Христос есть путь и истинная жизнь, если ты не знаешь, как идти по этому пути, то ты будешь как слепой котенок, к сожалению. Но я вижу здесь все зрячие. Я здесь не вижу слепых котят, слава Богу. И вот здесь написана очень важная вещь. Смотрите. Итак, Павел пишет, утверждает, я первый. Ну, он был первый, на самом деле, в своем роде, как некий изверг. Но смотрите, а были же первые, кто покаялся из язычников, Например, сотни Корнилей, он тоже был своего рода первым, да? Или первый, кто отрекся от Христа, тот же Петр, который первый отрекся и первый глубоко покаялся, и первый, кто получил прощение. Знаете, у многих есть первые места не очень, как сказать, знаковые. Мы стремимся иметь первые места в другом смысле, в смысле почета, уважения там, и так далее. А вот Павел, он прекрасно понимал, что если он не сокрушит себя перед Христом, то Павла будет настолько много, а Христа будет настолько мало, что он будет проигрывать каждую духовную битву. И это принципиально важная позиция. Знаете, я иногда люблю читать э, исторические вещи. Знаете, меня очень однажды тронуло, когда я в очередной раз прочитал Иосифа Флавия, Иудейская война. Иосиф Флавий писал на эту тему, когда был разрушен Иерусалим, разрушен храм, и все евреи были рассеяны по миру. И есть еще такой писатель Федфангер. Только если Иосиф Флавий написал только иудейскую войну, как он был человек, не еврей, он был на стороне, собственно говоря, Рима, да, и он описывал это поражение э, иудеи и победу Рима. И вот там есть такие картинки интересные. В тот день, когда окончательно был разрушен храм, и войска типа Тита Виспенсиана, они стояли перед Последней твердыни Иерусалима перед храмом иерусалимским. Мы знаем, это второй храм, да? И когда они из специальных машин, которые разрушали стены, огромные камни, которые летели в эти стены, такие машины, которые разрушали, и когда они почувствовали уже священник, первосвященник, и священство почувствовало, что еще несколько таких выстрелов, и храм рухнет, Стены храма, кроме одной, кроме западной стены, он рухнет. И тогда первосвященник поднялся на стену храма, взял ключи от главного входа в храм и бросил их в небо. И сказал, я возвращаю тебе, Создатель, они мне больше не нужны. Пройдут годы, и эта стена сразу обрушится, и он погибнет первосвященник вместе с другими священниками. Мы не знаем, куда упали эти ключи, но мы знаем одно, что пройдут годы, и многие из тех, которые, дети вот эти, которые были взяты в плен, они станут христианами, и они напишут свои воспоминания, в которых боль утерянного, потерянного, поруганного храма и растерзанного Израиля, они напишут, что прошло время, когда мы приняли Христа, и уже стало неважно, что римляне все-таки смогли взять Иерусалим и разрушить храм, потому что теперь этот храм продолжает жить во мне, и снова, и снова гореть, и снова, и снова возрождаться. Я хочу поздравить всех нас, что этот храм – это мы. Да, наверное, придет время, когда что-то будет восстановлено. Я верю в это, я читаю прочество. я знаю откровение. Но я знаю еще одну историю, которая записана в Талмуде. Она очень сильная история. Пройдут несколько веков после разрушения Иерусалимского храма. И в Талмуде появится одна история примерно в V веке. Два раввина придут к этим разрушенным твердыням этого храма. Там камень на камень не было оставлен. Они придут туда, чтобы два раввина... И вот какая история в Талмуде: равин Акива и равин Бензома шли возле руины Иерусалимского храма, и когда мимо них прошмыгнула в свою нору лисица, Бензома заплакал, а равин Акива засмеялся. Итак, смотрите, одна и та же ситуация. Мы видим глазами нашими развалины храма, развалины Иерусалима. И пробежала лисица, которая, возможно, вместе алтаря побежала в свою нору. И один из раввинов плачет, а другой из раввинов смеется. И вот здесь, почему ты плачешь, бензома Зома спросил раввин Равиакива? Я вспомнил пророчество, что настанет день, когда там, где был храм, будут рыскать лисицы и волки, и ужаснулся, что оно сбылось, и на мои глаза навернулись слезы. А чего ты смеялся, Акива удивился Бензома. А я вспомнил продолжение этого пророчества, в котором сказано, что у нас будет еще свое государство, и еврейские старцы будут сидеть в воротах Иерусалима, и дети играть на его улицах. И радостно стало мне на душе, раз сбылась одна часть пророчества, то сбудется и вторая его часть. Вы знаете, вот почему очень важно помнить? Павел пишет, Тимофей, «Я очень хочу, чтобы ты знал порочество, чтобы никогда не забывал, я тебе еще раз напоминаю его, я тебе еще раз напоминаю, я как бы учу тебя повторно, помни об этом пророчестве. Там есть первая часть, но там есть и вторая часть. И сегодня всякий, кто приезжает в Иерусалим, а я вижу в этом нашем вот таком послеобеденном служении много людей, которые туда приезжают часто». И когда, когда ты видишь, как там ходят старцы по улицам Иерусалима, когда играют дети на улицах Иерусалима, ты понимаешь, не только первая часть, но и вторая часть исполнилась еще не до конца. Еще будет одно дополнение. И наши глаза, возможно, увидят это дополнение, это торжество славы Божественного Откровения. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи, дорогие мои. Вы знаете, когда Бог говорит, Он делает как мы должны быть внимательны голосу Святого Духа. Мы прекрасно понимаем, что без Духа Святого сегодня история Церкви не совершается. Она бессмысленна. Она, она превращается просто в некие реликвии, красивые реликвии музея. Дух Святой, Он сегодня движущая сила Церкви. Он сегодня изменяет ход истории. Дух Святой способен сегодня делать могущественные вещи. Потому что Иисус сказал, все творю все новое. Он в постоянном движении, он в постоянном действии, он в постоянной силе. Я очень хочу, чтобы Бог говорил через наши сердца, через наши уста, чтобы мы видели видение, чтобы мы получали откровение, чтобы мы были наставляемы. Вы знаете, чтобы завершить эту тему, прекрасную тему наших братьев-евреев, Расскажу одну историю, которая произошла где-то примерно в 1980 году, в 1980 году, когда на допрос в спецслужбы пригласили одного еврея, который мечтал уехать в Израиль. Но по определенным причинам тогда его не пускали. Вот. Позже потом, правда, отпустили, слава богу. И вот он, вспоминая об этом, об этом допросе, вспоминая и пишет следующее. Его спрашивают, объясните, почему вы считаете, что вы должны уехать в Израиль? И что для вас Израиль? Он отвечает следователю. Был фараон и были, и были евреи. Больше фараонов нет. А евреи остались. Потом были вавилоняне и евреи. Теперь вавилонян нет, а евреи тут. Затем были римляне и евреи. Римляне ушли, а евреи здравствуют. Потом были фашисты и евреи. Фашисты пали, а евреи живы. Сейчас есть коммунисты и евреи. 80-й год. «Что вы хотите сказать?» – грозно спросил его следователь. «Ничего. Просто, кажется, мы вышли в финал». Это похлеще любого мундиаля, я вам скажу. Мы с вами вышли в финал мировой истории. Друзья мои, я очень благодарен Богу, что его храм, он в нас. Иногда мы его, так сказать, немножко позволяем дьяволу вмешаться, что-то разрушить. Но потом он восстает из пепла. Я очень благодарен Господу, что он неизменен. Он долготерпелив. Он взял грешника по имени Савла, сделал его великим Павлом. Он взял некого человека, на которого вряд ли кто-то из нас сделал, когда бы ставку сделал великим апостолом Петром. А он был просто кифа. Он брал тех людей, которые казалось бы, ну, Господи, ну это, ну, мусор, ну зачем это нужно? Он делал из них великих служителей Божьих. Я хочу сказать, наша битва, она только начинается. Если ты знаешь первую часть Пророчество помни вторую часть. Читай Евангелие, читай Откровение, читай Даниила, читай книгу Откровения Иоанна Богослова, читай Иеремию, читай Исаю, читай великих пророков Божьих, малых и больших, читай. И наслаждайся духом в том, что Иисус Христос вчера, сегодня во веки тот же, и он неизменен, и Дух Святой продолжает сегодня свою работу. Вы знаете, я сказал о том, что ну, был первый такой, как Павел себе пишет, он первый грешник, но вы знаете, в «Деяниях апостолов» описана еще одна история одного грешника. Уже после того, как Павел стал христианином, это 9 глава «Деяния апостолов», есть 10 глава «Деяния апостолов». Я хотелось бы коснуться этой чудесной главы десятой. Она начинается удивительной вещью. Вы знаете, в Кесарии есть местность, которая непосредственно правит, как бы, Кесарь, прямое правление. Был некоторый муж именем Корнилий. Сотник из полка, называя итальянским. италийским. Это знаменитый был полк, который прошел через разные войны. Там очень заслуженные воины. И они такие, знаете, закаленные. Сотник, это у него сто человек. В подчинении воинов И здесь написано совершенно необычно, благочестивый. Вы знаете, вот когда думаешь о сотнике ну, язычник, да. А он был первым обращенным из язычников христианства, да? Ну, кто он такой? Ну, воин, ну, солдат, ну, пускай там, не знаю, капитан, может быть, майор, там, ну, примерно, если перейти на наше понимание, да? И он сражался, он прошел через войны, через битвы, он сражался за честь Римской империи. И вдруг написано «благочестивый». А что такое благочестивый? «Презирающий сироты вдов и хранящих себя неоскверненным от этого мира». И дальше написано благочестивый и богобоязненный. То есть человек оказывается богобоязненный, чтущий Бога со всем своим домом, не только сам, но со всем домом, творивший много милости народу израильскому, между прочим. Да? И здесь написано «и всегда молившийся Богу». Вот заметьте, человек, который... Совершенно воспитан в другой культуре, в другой традиции, в других обычаях, в многобожии, пантеон богов. Вдруг он становится человеком, который благочестивый, богобоязненный, многотворящий милостыни и, еще очень важный момент, много молящийся Богу. Заметьте, друзья мои, он жил среди евреев. Он жил в атмосфере... Иудеи Израиля. Я вам скажу откровенно, кое-что. Мы все с вами, между первые тоже. Те, кто первый показывался в своей семье, ты тоже первый. И на тебе лежит колоссальная ответственность. Внимательно прислушивайся к откровениям. Может быть, в твоем доме, где ты живешь, ты первый настоящий христианин. Может быть, на улице, где ты живешь, ты первый настоящий христианин. Может быть, на работе, где ты работаешь, ты первый настоящий, искренний, богобоязненный, благочестивый, творящий милостыню и много молящийся христианин. Вы знаете, а если есть первый, то будет обязательно второй. А у него уже весь дом покаялся. Ну, покаялся во что? Он же не был христианином. Он просто был пропитан культурой Израиля. Знаете, сам воздух Израиля, он пропитал этого Корнилия присутствием Бога. Вы знаете, когда я нахожусь в своей семье, ты находишься, я нахожусь, любой из нас, мы пропитываем все наше окружение, там, где мы работаем, там, где мы живем, там, где мы служим, мы пропитываем атмосферой Бога. Кто понимает, о чем я говорю? А кто вообще этим занимается? Вот ты заходишь, и вокруг тебя атмосфера. Ты, ты начинаешь говорить, и раз атмосфера. Ты начинаешь что-то делать, и уже атмосфера. Все говорят, о, слава Богу, между нами такой человек, боящийся Бога, благочестивый, творящий милостыню, немного молящийся всегда Богу. Так о нас говорят. И говорят, о, пришел опять этот человек. Сейчас будет нам читать долгую мораль. Мы никогда не видели, когда он молится. Мы вообще не представляем, он говорит такие хорошие вещи, но самых... Не... Ну, это не так, правда, да? Мы богобоязненные, мы благочестивы, мы много молимся, мы всегда молимся, и мы творим милость у него. Кто скажет аминь? Скажи, я такой человек, Господи, вот я возьми меня. И вот смотрите, и вот он, вот с такой характеристикой, удивительный, слушайте, я такой молившийся всегда. Ведь даже апостолы... Они обратились к Иисусу Христу, апостолы, евреи, которых у них в крови молитва. Они, они постоянно в синагоге, они постоянно какие-то праздники, то, все пятое, десятое, традиции, обычаи. Они всегда умели читать молитвы. И то они спросили Иисуса, научи нас молиться. Научи нас молиться. То есть они, будучи народом Божьим, Видя, как через молитвы Иисуса совершаются чудеса, они захотели такой молитвы. Какой молитвы хотим мы? Просто молитвы ради молитвы. Ну так, чтобы до потолка и назад. Нет, мы хотим реальной молитвы, сильной молитвы, помазанной молитвы, молитвы веры, молитвы и действия, молитвы, чтобы были пророческие действия. И знаете, вот он написано. И когда он молился, вот в этот момент написано: смотрите, Он. В видении ясно увидел ангела Божьего около девятого часа. Это достаточно рано. Он увидел ангела Божьего. Поднимите руку, кому недавно являлся ангел Божий, святые, праведные, благословенные христиане, кто видел ангела Божьего вот так вот раз, молишься друг ангел Божий. А для этого есть условие быть благочестивым, быть каким там богобоязненным, каким еще... Милосердным, творящим милостыни, каким еще всегда молящимся. Вот хорошее условие, правда, да? Итак, явился ангел Божий. Естественно, первая реакция Корнилия – испугаться. Он и испугался. И говорит, ой, Господи. Это нормально, да? Ой, Господи. И ангел ему говорит. Смотрите, как интересно. Ангел говорит ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Знаете, у меня такое ощущение, что Бог, он забывает все. Это русский перевод. Это такой перевод странненький немножко. Потому что в, в нормальном, в оригинале, в подстрочнике древнегреческого, там написано несколько по-иному. Там написано, что он не, не вспомнил, не пришли на память Богу. Потому что тогда нужно Богу делать постоянно апгрейд. Понимаете, да? Постоянно вот как надо сказать, менять там что там, файлы, чипы, там не знаю что. В облака, наверное, не те в облака там полетели, в облачные технологии. Нет, Бог всегда все знает, помнит и никогда ничего не забывает. Просто там написано в оригинале, и чаша молитв твоя наполнилась. Вы разницу чувствуете? Пришло на память Бога, или же чаша твоя молитв, святых твоих молитв наполнилась, и пришло время для исполнения Божьего откровения. Мне так нравится это. Значит, он видит видение, Бога и чаша молитва наполнена. Теперь слушай внимательно. И он дает ему некую программу для действий. Хотя, собственно говоря, зачем это нужно? А что ангел не мог его сам крестить, научить, просветить, потом, не знаю, там, всю семью крестить, и Духом Святым, и водою мог, но никогда не делал. Ангелы не занимаются этим. Это дело, великое дело, Бог дал людям. И тогда Бог ему говорит программу, очень интересную, устами этого ангела. Смотрите, что есть написано. После того, как молитву пришли на память Бога в нашем российском переводе, вот что он говорит. «Итак, пошли людей в Иопию». Этот город, между прочим, сохранился по сей день. «И призови Симона, называемого Петром». Господь знает не только твое имя, но твое еще и прозвище. Как тебя зовут иногда твои друзья? Ну, по паспорту ты Симон. А как тебя еще зовут? Он знает, что его прозвали еще и Петром. То есть камень. Ну, не камень, а камушек. Пятый раз это камушек. Смотри дальше. Пошли туда. Дух Святой все знает. И дальше сказано, он гостит у некого Симона Кожевника. У того тоже есть кричка «Кожевник». И дальше написано, которого дом находится при море, он прям указывает координаты, такой навигатор, да, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты, весь дом твой. Знаете, какое действие? Представляете, Корнили пришел в себя и говорит, о, господи, я не помню адреса. Какой город? Иония, Иопия, гадать не на кофейной гуще, да. Послушай, о, да-да-да, он запомнил, он вымолил эти слова. Эти слова просто, они отлились бронзой, там, не знаю, золотом в его церкви, сердце. Он запомнил это навсегда. Его разбудив в любое время дня и ночи, он тебе расскажет, это адрес. Хотя адрес там очень условный. Дом Симона Кожевника у моря в Иопии. Никакой навигатор не найдет. Но Дух Святой, он говорит, пошли туда людей. И когда ты пойдешь с этими людьми, тебя Дух Святой доведет до этого Потому что там ни адреса, ни улицы, вот, ни номера дома. Вот. Вы знаете, там этих... А у нас же в Москве какая была традиция в те времена еще, в Царске, каждой улице, допустим, Мясницкой, жили одни мясники. Кожевины. Одни кожевники жили. Какие там еще улицы у нас? Кузнецкий мост. Одни кузнецы жили. Кто знает об этом? И найти там некого кузнеца, которых там целая улица. Дух Святой ведет. Для чего? Для того, чтобы он исполнил первую часть Откровения, чтобы он взял и пошел, послал людей, и те придут в этот дом, пригласят, объяснят очень витиевато, по восточному, они будут повторять эту историю Петру, а тот будет видеть видение, когда придут там Господь опустит ему блюдо там с гадами, Бог говорит, ешь», он говорит, никогда не ел. То есть вот вот через это все начинается удивительная история, но он запомнил слово в слово все Откровение, и когда он приходит, Петр, в дом Корнилия. Он только начинает говорить слово. Слушайте, какая подготовленная почва. И тогда мгновенно это помещение наполняется присутствием силы Божьей. И сила Святого Духа сходит на всех, на всю семью Корнилия. И они спасаются. Они вдруг крестятся духом. Начинают говорить на иных языках. Послушайте, и потом он крестит их. А в 11 главе его вызывают Петра в Иерусалим. Вы себе можете представить, Петра, начальствующего епископа церкви, вызывают в Иерусалим, чтобы он отчитался перед пресвителями. Как это так? Он крестил язычников. И знаете, какую фразу он им сказал? Мне так нравится. Я так назвал свою проповедь. Это было 15 стих 11 главы. Это было точно так же, как с нами в самом начале. В день Пятидесятницы. Я пережил там, в доме Корнилия. Точно так же, и так первая часть исполнилась. Послушайте, к любому пророчеству нужно делать действия. И когда исполняется первая часть, обязательно исполнится вторая часть. Если Иерусалим по пророчеству был разрушен, то Иерусалим по пророчеству восстанавливается. Если дьявол пытался разрушить твою жизнь, а тебе было слово, и ты чувствовал, ты, ты в этом мире создан по образу и подобию Божию, то однажды ты пришел к ногам Господа и исполнилась вторая часть. Божьего предназначения твоей жизни, и ты принял истинное порочество, и ты живешь сегодня с Господом. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.